0: magnifique chant, « Lève les yeux vers Jésus ». Ça m'a fait penser à Pierre. Vous vous souvenez de Pierre? Il était dans la chaloupe et il y avait euh, quelqu'un qui marchait sur l'eau et ils ont été pris de panique dans la chaloupe. Mais quand ils ont vu que c'était Jésus, la paix est revenue. Et là, Pierre, dans un élan, a dit, « Waouh Est-ce que tu me permets que j'aille à ta rencontre? » Qu'est-ce que Jésus a dit? « Viens! Comment Éteins! » Et là, Pierre sort de la chaloupe. Il commence à marcher. Il levait ses yeux vers Jésus. Il n'y avait pas de problème. Tout à coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à regarder les vagues. Wow! Et là, il a commencé à couler. Qu'est-ce qu'on le garde? Qu'est-ce qu'on le garde? Les vagues ou oh, Jésus? Si vous voulez marcher dans ce monde de ténèbres, sans tomber, sans couler, nous devons marcher, les yeux fixés vers Jésus. J'aimerais que vous tourniez avec moi dans un Corinthien ce matin, un Corinthien, mais avant de lire, avant de lire, je vais prier. Frère éternel, on veut te louer ce matin. Te louer pour tous ces exemples de ta parole que tu nous donnes, qui nous exhortent à marcher dans tes voies. Merci Seigneur pour l'apôtre Pierre, merci pour l'apôtre Paul, qui sont pour nous des, des exemples vivants d'une marche par la foi. Merci pour tous ces héros de la foi d'Hébreu 11, qu'on peut lire et relire et qui sont pour nous des poteaux indicateurs de comment marcher en ce moment. Seigneur, on veut te louer ce matin, parce qu'on peut ouvrir la parole ensemble. On peut la lire en toute liberté. On peut l'étudier en toute liberté. Seigneur, merci pour le privilège que nous avons. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1. Je vais lire des versets 1 à 3 ce matin. Alors, Paul, Paul, appelé à être apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu et le frère Sosten. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, appelés saints, et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, « Invoque le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Le mot « identité » a été beaucoup utilisé lors de la dernière élection. Avez-vous remarqué? Nous, les Québécois, qui sommes-nous? Qu'est-ce qui nous distingue? Quelles sont nos valeurs? À quoi sommes-nous appelés? C'était des questions qui étaient posées. Et je crois que les mêmes questions peuvent s'adresser aux chrétiens. Nous, les chrétiens, qui sommes-nous? Qu'est-ce qui nous distingue? Quelles sont nos valeurs? À quoi sommes-nous appelés? Au cours des prochains mois, eh bien, nous allons étudier ensemble la première épître aux Corinthiens. Cette épître nous décrit mieux qu'aucune autre la vie d'une église locale avec ses luttes, avec ses défis, avec ses difficultés. Cette épître nous décrit aussi les ressources inépuisables qu'une église locale peut trouver à la croix pour en sortir Victorieuse. Mais avant d'étudier les premiers versets de cette épître, je crois qu'il serait approprié ce matin de faire un peu l'histoire de cette ville de Corinthe. Si vous regardez à la fin de vos Bibles, dans les voyages missionnaires de Paul, eh bien, lorsque vous regardez sur une carte, eh bien, on s'aperçoit que la Grèce est divisée géographiquement en deux parties. La partie sud est rattachée à la partie nord par une bande de terre très étroite d'environ 6,5 kilomètres. Et au milieu de cette bande de terre est située la ville de Corinthe. Du temps de Paul, le voya les voyages par bateau autour de la, de la péninsule, eh bien, ça constituait un grand danger. Et c'était un détour qui pouvait être aux alentours d'à peu près 300 km. C'était parsemé de récifs dangereux. Et ceci faisait en sorte que plusieurs capitaines, au lieu de le faire le tour, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils choisissaient de traverser cette petite bande de terre-là sur des rouleaux. Ça leur prenait un certain temps, ce qui faisait en sorte qu'ils restaient dans la ville de Corinthe. La ville de Corinthe bénéficiait donc du passage de personnes qui venaient de toutes les directions. Et par conséquent, la ville de Corinthe était devenue un centre commercial très, très important. Aujourd'hui, si vous allez à Corinthe, ben c'est une petite ville. De peu d'importance. Mais au temps du Nouveau Testament, c'était une ville très prospère qui occupait une position stratégique dans l'Empire romain. Regardons maintenant l'histoire des habitants de Corinthe. La ville de Corinthe avait été détruite par les Romains en 646 avant Jésus-Christ parce qu'ils s'étaient révoltés contre Rome. Elle avait ensuite été reconstruite en 44 avant Jésus-Christ par Jules César. Parce que celui-ci avait vu l'importance stratégique de son port. Après sa reconstruction par Jules César, eh bien, Corinthe était devenue une colonie romaine qui était surtout peuplée par les Romains. Mais à l'époque de Paul, plus de cent ans plus tard, Corinthe était devenue la capitale de la province romaine de l'Acaïe. La ville de Corinthe était à ce moment-là formée de grecs, d'officiels romains, d'hommes d'affaires et des gens du Proche-Orient. Et ça, ça incluait bien entendu, des Juifs. Dans Actes 18, versets 1 à 4, nous voyons qu'il y avait... Une communauté juive assez importante dans la ville de Corinthe. Parce qu'il y avait une synagogue. Une synagogue. La population de Corinthe, à ce moment-là, était d'environ de 700 000 personnes. Et savez-vous comment il y avait d'esclaves là-dedans? Plus de 400 000. Et étant donné le grand nombre d'allées et venues qui se produisaient dans cette ville... Eh bien, ce qui était prêché à Corinthe pouvait rapidement se répandre comme une traînée de poudre à travers l'Empire romain. À cause de cela, eh bien, Corinthe était une ville stratégique importante pour la proclamation de l'Évangile à travers le monde. Par contre, dans la ville de Corinthe, il y avait aussi un temple qui était érigée pour la déesse Aphrodite, la déesse de l'amour. Le temple était habité par environ 1000 prêtresses, qui étaient en fait des prostituées, qui chaque nuit descendaient dans la ville et ah. exerçaient leur, com leur commerce parmi les voyageurs étrangers et parmi les habitants de la ville. Même dans le monde païen, la ville de Corinthe était connue pour sa corruption morale et pour sa dépravation. La réputation de Corinthe était telle que dans les autres villes de l'Empire romain, eh bien, les prostituées étaient appelées filles de Corinthe. Inutile de vous dire que l'église naissante de Corinthe a vu le jour dans un endroit vraiment, mais vraiment corrompu. Regardons maintenant l'histoire de l'église de Corinthe. Paul arrive à Corinthe lors de son deuxième voyage missionnaire au début de l'année 51. On voit ça dans Acte 18. Et c'est lors de son séjour de 18 mois à Corinthe que cette église est fondée. Au début, Paul, il travaille comme faiseur de tente avec Aquilas et Priscille. Vous vous souvenez d'Aquilas et de Priscille? C'était des Juifs de Rome qui sont probablement devenus chrétiens suite à l'influence de Paul. Mais lorsque ses compagnons d'œuvre, Tite et Timothée, viennent le rejoindre à Corinthe, qu'est-ce que fait Paul Il laisse là son travail pour se consacrer uniquement à son ministère d'évangéliste pour enseigner la parole de Dieu. Et pendant son séjour à Corinthe, eh bien Paul va faire face à l'opposition croissante des Juifs. Il doit aussi faire face à ce sentiment d'impuissance devant cette foule païenne innombrable qui vivait dans le péché par sa sa tête. Et là, le Seigneur lui-même lui apparaît en vision afin de fortifier son serviteur, afin de l'encourager à persévérer. Le Seigneur lui dit dans Acte 18, versets 9 et 10, « Sois sans crainte, Paul. Sois sans crainte. et n toi pas. Hein? Mais parle et ne te tais pas. Car moi, je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Paul va écrire cette lettre aux Corinthiens lors de son troisième voyage missionnaire, alors qu'il séjourne à Éphèse. Aussitôt que Paul est mis au courant de tous les problèmes qui agitent cette église, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la plume pour leur écrire. L'intention de Paul, en leur écrivant, est d'abord de répondre aux questions posées par les membres de cette église. Et ensuite, de les exhorter à vivre selon ce qu'ils sont devenus. Dans cette lettre à l'église de Corinthe, Paul fait la liste de plusieurs péchés avant leur conversion. Plusieurs péchés qu'ils avaient avant leur conversion. Plusieurs péchés qu'ils avaient été purifiés de ça. Alors regardez dans le Corinthien, chapitre 6, verset 9. Deuxième partie du verset 9, c'est-à-dire... Un Corinthiens chapitre 6, il dit, ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Plusieurs croyants de Corinthe ont été coupables de pratiquer ces péchés-là avant leur conversion. Ils ont été purifiés. Regardez au verset 11. Et c'est là que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Le problème, c'est qu'il y a encore des gens qui vivaient de façon immorale dans l'Église. On voit ça au, cha au chapitre 5. On entend parler constamment d'inconduite parmi vous. Une, une inconduite telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un d'entre vous est la femme de son père. Elle avait même qui s'amenait en procès. Les uns contre les autres. Et cela devant des étrangers. Devant des inconvertis. Comme vous voyez... L'église de Corinthe avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à se détacher de la société corrompue qui l'environnait. L'église de Corinthe était dans un état spirituel lamentable. Regardez au chapitre 3, verset 1. On voit ici qu'ils étaient encore des hommes charnels. « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. » mais comme à des hommes charnels, comme à de petits-enfants en Christ. Plusieurs d'entre eux étaient restés des jeunes bébés en Christ. Regardez au verset 2, il dit, « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter, et vous ne pouvez pas, et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Il y avait aussi, parmi eux, de la jalousie des disputes. On voit ça au verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnel, ne marchez-vous pas d'une manière humaine. On voit aussi qu'il y avait un esprit de division chez plusieurs. On voit ça au chapitre 1. Hein? Il y en a qui étaient de Paul, d'autres qui étaient d'Apollos, d'autres qui étaient de Céphars et d'autres qui étaient de Christ. Esprit de division. On voit aussi qu'il y avait de l'orgueil. Chapitre, chapitre 4, verset 18, il dit « Quelques-uns se sont enorgueillis, comme si je ne devais pas aller chez eux. » Il y avait aussi même de l'idolâtrie parmi eux. On voit dans le chapitre 10, verset 14, qu'est-ce qu'on lit. « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » S'ils demandent de la fuir, pourquoi? Parce qu'il y en avait. Il y avait des désordres aussi dans le déroulement du culte. On voit ça au chapitre 11. Il y avait du désordre dans le déroulement de la Sainte-Sainte. On voit ça au chapitre 11 aussi. Il y avait un attrait exagéré pour les dons spectaculaires. On voit ça au chapitre 12 et on voit ça au chapitre 14. Ils avaient même des vues complètement fausses sur la résurrection des morts. On voit ça au chapitre 15. Vous voyez le gros problème de l'Église de Corinthe, savez vous, c'était quoi? Il y avait trop de Corinthe dans l'Église. C'est simple. Il y avait trop de Corinthe dans l'Église. Aujourd'hui, trop souvent, nous avons tendance à idéaliser l'Église primitive. Mais on voit dans cette lettre qu'eux aussi, il y avait des problèmes à régler. Tout n'était pas tout beau. Hein? Les chrétiens de Corinthe avaient été séduits par la culture païenne environnante. Et ça, ça les avait conduits à toutes sortes de problèmes. Ils ne comprenaient pas le principe de 1 Jean 2,15 qui dit, « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. » N'aimez pas la façon d'agir du monde. Ici, le texte ne nous dit pas de ne pas aimer les gens, mais il nous dit de ne pas aimer leur façon de faire leur façon de parler, leur façon d'être. Comme plusieurs croyants d'aujourd'hui, les croyants de Corinthe avaient beaucoup de difficultés à ne pas imiter les incroyants. Or, ah, pour la plupart, ils réussissaient à avoir un standard moral un peu plus élevé que le monde. Mais ils allaient dans la même direction que le monde. Ils voulaient être dans le royaume de Dieu tout en gardant un pied dans leur royaume du monde. Ils voulaient avoir les bénédictions de la nouvelle vie, mais ils s'accrochaient au désir de leur ancienne vie. Ils voulaient avoir ce qu'ils pensaient être le meilleur des deux mondes. Ils avaient perdu de vue leur nouvelle identité en Christ. Voilà l'église à laquelle Paul s'adresse ici. Aucune autre église ne semble avoir causé autant de difficultés à l'apôtre Paul. Et pourtant, pourtant, il leur est sincèrement attaché. Et il, aime, il les aime comme des parents qui ont une affection particulière pour leurs enfants terribles. Regardons un petit peu cette affection de l'apôtre Paul à travers différentes paroles qu'il leur adresse dans ces deux épîtres. Regardez dans 1 Corinthiens 4, verset 14. Il dit, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Paul les aime de tout son cœur. Regardez maintenant dans 2 Corinthiens. Chapitre 6, verset 11 à 13. Qu'est-ce qu'il leur dit ici? 2 Corinthiens 6, verset 11. Notre bouche s'est ouverte pour vous. Notre cœur s'est montré large. Vous n'êtes pas à l'étroit dedans de nous. Mais c'est en vous-même que vous êtes à l'étroit. En contrepartie, je vous parle comme à mes enfants. Montrez-vous large, vous aussi. Regardez au chapitre 7, versets 2 et 3. On dit, Faites-nous place dans vos cœurs. Nous avons fait tort, n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons exploité personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je dis cela. Car je l'ai déjà dit, vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. Regardez maintenant dans 2 Corinthiens, chapitre 12. Versets 14 et 15, le Corinthiens 12, 14, il dit, « Voici, je suis prêt à aller chez vous pour la troisième fois, et je ne vous serai pas à charge, car je ne cherche pas ce qui est à vous, mais vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants en c'est pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je ferai très volontiers des dépenses, et je me dépenserai moi-même pour vos âmes, en vous aimant davantage. » serais je moins aimé de vous? » Et ceci nous amène aux trois premiers versets de la première épître aux Corinthiens. Retournons ensemble dans cette épître extraordinaire. Paul, appelé apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu et le frère Sosten, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés saints « Et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Vous savez, les introductions de l'apôtre Paul dans ses lettres laissent souvent deviner des sujets qui vont être développés plus tard. Eh bien, les premières paroles dans 1 Corinthiens ne font pas exception à la règle. Dans ce texte ce matin, l'apôtre Paul mentionne trois éléments importants en ce qui concerne notre nouvelle identité. Il nous parle d'abord de son appel. Ensuite, il nous parle de l'appel des Corinthiens. Et enfin, il nous parle de l'appel que nous avons tous reçu et par le feu même, de la grâce et de la paix qui peuvent en découler. Le premier élément important que Paul mentionne au début de sa lettre, c'est son appel. On voit ça au verset 1. Paul appelé apôtre du Christ de Jésus. C'est son appel. Dans ses treize lettres, Paul commence presque toujours sa lettre en nous disant qui il est. Et ce que les croyants sont devenus à cause de Jésus-Christ? Dans l'introduction de sa lettre aux Corinthiens, Paul insiste d'abord sur ce qu'il est devenu à cause de sa relation avec Jésus-Christ. Il est devenu un apôtre de Jésus-Christ. Un apôtre. Mais la question qui se pose, pourquoi Paul... Juste-il important de rappeler aux Corinthiens qui il est avant de leur adresser quelque exhortation que ce soit? Eh bien, certains croyants Corinthiens mettaient en doute son autorité, mettaient en doute son titre d'apôtre. Et voilà pourquoi Paul le revendique dès le début de sa lettre. Paul, appelé apôtre par ma propre volonté? Non. Par la volonté de Dieu. Paul dit aux Corinthiens que l'appel qu'il a reçu ne vient pas de lui-même, mais directement de la volonté de Dieu. D'ailleurs, toute sa vie va être imprégnée de cet appel-là. Paul ne mentionne pas son titre d'apôtre pour qu'on l'honore, mais pour qu'on le prenne au sérieux en tant qu'enseignant de la parole de Dieu. Si Paul se décrit comme apôtre de Jésus-Christ, ce n'est pas par orgueil. C'est pas par auto-glorification. Regardez ce que je suis. Non. Paul ne lance pas sa position d'autorité à la figure des gens, comme le font malheureusement certains conférenciers ou écrivains d'aujourd'hui, avec leurs titres ronflants, avec leurs diplômes universitaires ou avec leurs grandes réalisations. Paul ne cherche pas du tout à se glorifier ici. Plus loin, dans la même épître, il va se désigner comme le moindre des apôtres. Pourquoi? Parce qu'auparavant, dans son ancienne vie, il a persécuté l'Église de Dieu. Paul a une très bonne compréhension du pourquoi il est ici sur cette terre. Pour être un apôtre de Jésus-Christ. Il sait aussi comment il est devenu par la volonté de Dieu et non pas par sa propre volonté. Il sait maintenant ce qu'il doit faire, parler avec vérité du roi des rois et appeler les hommes à se soumettre à la seigneurie de Jésus-Christ au lieu de rechercher leurs propres intérêts. Vous savez, c'est important. C'est très important pour chaque croyant que nous ayons cette compréhension cette sorte de compréhension de qui nous sommes devenus à cause de notre relation avec Jésus-Christ. Le deuxième élément important que Paul mentionne au début de sa lettre, c'est l'appel des Corinthiens. Au début du verset 2, Paul dit à qui il s'adresse. Hein? Paul s'adresse à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. L'Église appartient à Dieu et non aux hommes. Si les Corinthiens avaient reconnu cela au point de départ, n'y n'auraient probablement pas eu de problème de division parmi eux. Ensuite, la parole de Dieu ajoute à ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, appelés saints. Un saint, tel qu'utilisé dans le Nouveau Testament, pas, ce n'est pas une personne qui a été canonisée après sa mort dans un concile ecclésiastique. Ce n'est pas ça du tout ce que nous dit le Nouveau Testament. Le mot grec traduit par saint est le mot agios qui signifie mis à part, mis à part. Paul utilise le mot saint à 60 reprises dans ses lettres. Et lorsqu'il l'utilise, il se réfère non pas aux morts. Mais il se réfère bel et bien aux vivants, aux vivants. Il ne se réfère pas non plus à certains d'entre eux qui peuvent paraître plus spirituels que les autres, mais il se réfère à tous les croyants, tous les croyants. Dites-moi ce matin, est-ce que quelqu'un ici mérite d'être appelé saint? Est-ce qu'on le mérite? Non! Absolument personne n'est digne ici d'être appelé saint. Personne. Personne. Et ici, l'église de Corinthe était loin d'être sainte, dans le sens auquel le terme est souvent utilisé. Mais malgré le fait que dans l'église de Corinthe, quelques-uns d'entre eux étaient particulièrement mondains et immoraux, eh bien, vous remarquerez que dans les premières paroles que Paul leur adresse, il insiste que tous ceux d'entre eux qui ont vraiment cru en Jésus-Christ sont des saints. Des saints. Bon, il y avait sans doute quelques-uns d'entre eux dans l'Église qui n'étaient pas saints du tout, qui étaient simplement des croyants, des incroyants plutôt, qui s'étaient joints à l'Église locale. Mais ce n'était pas la norme. En écrivant cette lettre, Paul a comme fardeau que les Corinthiens se comportent d'une façon digne du beau nom qu'ils portent. Ils portent le nom de saints. Vous êtes des saints. Alors, agissez comme des saints. Vivez comme des saints. C'est très important d'être ou clair en ce qui concerne notre identité. La question est celle-ci. À qui ou à quoi est-ce que nous nous identifions dans notre vie de tous les jours? Paul dit aux chrétiens ce qu'ils sont devenus à cause de leur relation avec Christ. Ça, c'est très, très, très différent de ce que nous voyons à la télévision. Hein? Les commerciaux d'automobile veulent que nous pensions notre vie en termes de relations avec les choses que nous avons. T'as une belle auto de l'année? Wow! Toi, t'es quelqu'un, hein? T'es quelqu'un dans la vie, toi? Ouais? Peut-être un gars qui a réussi, hein? Les commerciaux de bière veulent que nous pensions notre vie en termes de relations avec les amis dans un party. Regarde les amis intéressants puis les amis intéressantes auxquels tu es en droit de t'attendre si tu, tu prends telle sorte de bière. Wow! 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 Hmm. Les commerciaux d'assurance vie veulent que nous pensions à notre vie en termes de relation avec notre famille. Et là, il nous montre des scènes touchantes d'enfance, des cha... scènes touchantes de graduation, de mariage, de première maison, de premier enfant. Et une centaine de commerciaux, de savons, de désodorisants, de shampoings, de nourriture veulent que nous pensions à notre vie en termes de relation avec notre corps. Tu le mérites bien. Vous connaissez l'annonce? Je le mérite bien, bien yes, sûr. Tu utilises tel type de dentifrice. Tu utilises tel type de désautorisant. Wow! Regarde l'effet que ça a autour de toi. Hein? Merveilleux. Vous savez... On ne veut pas nier l'existence ou l'importance de choses telles que les autos, les amis, la famille ou notre propre corps. Tout cela est important. Mais chaque chose ici-bas trouve sa vraie valeur, sa vraie signification lorsqu'elle est regardée en termes de relation avec Dieu. Si au lieu de laisser le monde définir qui nous sommes à cause de notre relation avec des choses, à cause de notre relation avec des groupes de personnes, ou de notre propre corps, nous laissons plutôt la Bible définir qui nous sommes à cause de notre relation avec Dieu. Alors, à ce moment-là, nous ne serons plus esclaves de la mode. Nous ne serons plus esclaves de tous les gadgets qui sortent. Et nous ne serons plus esclaves de toutes les nouvelles tendances. Et vous remarquerez une chose. Plus nous vivons en relation avec Dieu, plus nous sommes capables de nous tenir debout comme des êtres indépendants face aux choses du monde. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus conscients de notre nouvelle identité, de ce que notre vie signifie réellement. Nous avons reçu une nouvelle identité. Les choses anciennes sont si, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons reçu une nouvelle identité. Et lorsque le monde essaiera par la suite de nous définir en termes d'un corps que nous n'avons pas, mais que nous devrions avoir, hein? ou lorsque le monde essaiera de nous définir en termes d'une auto que nous n'avons pas, mais que nous devrions avoir, ou que lorsque le monde essaiera de nous définir en, en termes d'un compte en banque que nous n'avons pas, mais que nous devrions avoir, eh bien, nous ne serons plus en proie à l'insécurité à ce moment-là. Nous ne serons plus en proie à l'insatisfaction. Nous ne serons plus en proie à la convoitise. Non, nous pourrons à ce moment-là vivre dans la grâce et la paix que Dieu nous donne, car nous serons conscients de notre nouvelle identité en Christ. Le troisième élément important que Paul mentionne au début de sa lettre, c'est l'appel que nous avons reçu et la grâce et la paix qui en découlent. On voit ça au verset 3. Lorsque l'on regarde la fin du verset 2, il y a quelque chose là-dedans qui nous frappe. Cette lettre est non seulement adressée à l'église de Corinthe, mais aussi à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Leur Seigneur et le « nôtre ». Ça, ça nous inclut, les amis. Nous sommes compris là-dedans. C'est nous, ça. C'est nous. D'après ce verset, tous les véritables croyants, tous ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, sont appelés des saints. Saints. Dieu nous a déclarés saints à cause de notre foi en son Fils. Hébreu, chapitre 10, verset 10 et 14, nous dit que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité, à perpétuité, ceux qui sont sanctifiés. C'est important, les amis, de garder en mémoire la différence entre notre position et notre pratique. Dieu nous voit comme juste à cause du, du fait qu'il nous voit à travers la justice de Christ, qui s'est superposé à nous au moment même où nous avons cru en lui. Et lorsque le Père nous voit maintenant, qu'est-ce qu'il voit? Christ en nous. C'est tout. Il nous voit juste. Il nous voit saint. À cause de son Fils. Tout simplement. c'est lui qui est juste. C'est lui qui a pris notre place à la croix. Et c'est lui qui a implanté en nous une nouvelle nature. Il y a plusieurs années, un garçon dont le père était pasteur a été jeté en prison après avoir volé des marchandises dans un supermarché. Et son père était en réunion avec d'autres anciens de l'église lorsqu'il a reçu un appel du poste de police à l'effet que son fils était en prison. Pensant que c'était une erreur, le pasteur a amené avec lui les autres anciens. Il était vraiment embarrassé de voir que c'était bel et bien son fils qui était derrière les barreaux. C'était une expérience très humiliante pour le père et pour le fils. Mais... Malgré cela, le jeune homme savait qu'il était encore le fils de son père. Il n'avait pas du tout agi comme le père aurait aimé qu'il agisse. Mais il savait que son père l'aimait. Il était encore son fils. Il le savait. Il le voyait dans sa figure, dans tout son nom verbal, dans ses paroles. Et savez-vous quoi? La vie de ce fils en a été complètement transformée par la suite. Il a marché sur les traces de son père. Il est devenu pasteur à son tour. En tant que chrétien, les amis, une des plus fortes réprimandes que nous pouvons avoir quand nous péchons, c'est de se rappeler qui est notre Père. rappeler qui est notre Père. Lorsque nous prenons conscience de notre position en Christ, lorsque nous prenons conscience que nous sommes appelés saints, lorsque nous prenons conscience que Dieu nous a tant aimés, eh bien, ça nous oblige à prendre conscience du privilège que nous avons. Ça nous oblige à conformer notre pratique à la position que nous avons en Jésus-Christ. L'indicatif « vous êtes des saints », eh bien, ça nous conduit tout naturellement à l'impératif « vous pouvez agir comme tel. C'est possible, c'est possible. « Vous êtes saints », nous dit Paul. Alors, agissons comme des saints. Vivons comme des chrétiens dignes de ce nom. « Vous êtes des saints », nous dit Paul. Alors, vivons selon la grâce, la paix qui nous ont été données par le Dieu, par Dieu le Père, par notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la paix nous a été données. La grâce, ça, c'est ce qui nous a amenés ensemble, nous, les chrétiens. Et c'est de cette même grâce dont nous devons faire preuve les uns à l'égard des autres afin de maintenir la paix dans nos relations les uns avec les autres. C'est cette même grâce qui va nous permettre de rester ensemble. Et c'est encore cette même grâce qui, va, qui peut nous permettre de témoigner de notre Seigneur Jésus-Christ à tous ceux qui ne le connaissent pas encore. La grâce, les amis, c'est le don gratuit du salut, que Dieu nous accorde en Christ. Recevoir ce don de la grâce, ça nous procure de la paix. Romains 5.1 nous dit qu'étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu et par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans un monde bruyant, dans un monde rempli de confusion, dans un monde oppressant, les gens autour de nous aspirent à la paix, à la véritable paix. Malheureusement, beaucoup d'entre eux abandonnent au cours de leur recherche. Ils arrivent à la conclusion que la vraie paix est impossible, est inaccessible. Eh bien, les amis, montrons-leur, montrons-leur par notre vie, que la vraie paix du cœur, la vraie paix de l'esprit, nous est offerte de façon toute simple par la foi en Jésus-Christ. Ne perdons jamais de vue qui nous sommes devenus et à qui nous appartenons. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses brebis. Nous sommes son peuple. Saviez-vous ça? C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes présentement, les amis. Nous qui avons mis notre foi en Jésus-Christ pour notre salut, nous avons été sanctifiés par lui. Nous avons été déclarés saints. Et nous avons reçu une nouvelle nature, une nature sainte. Et aujourd'hui, au milieu d'une génération qui est attirée par tout ce qui est matériel, par tout ce qui est passager, Jésus-Christ nous convie à vivre une vie qui est à la mesure de ce que nous sommes devenus. Jésus-Christ nous convie à vivre comme des saints. Jésus-Christ nous convie à vivre une, une vie pure, consacrée à Lui. Et Jésus-Christ nous convie à vivre dans la paix et la joie qu'Il nous a déjà acquises. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ton merveilleux salut. Merci pour le fait que nous sommes considérés comme saints devant toi. Merci pour la joie et pour la paix qui peuvent envahir nos cœurs parce que nous t'appartenons. Seigneur, tu nous appelles ce matin. Tu nous appelles à nous souvenir qui nous sommes devenus. Des saints. Seigneur, nous voulons nous engager ce matin devant toi à vivre selon ce que nous sommes devenus. Des saints. Seigneur, nous voulons être des lumières dans ce monde pour toi. Nous voulons être le sel de la terre. Seigneur, c'est en comptant sur toi qu'on veut s'engager à être une lumière et du sel qui ne perd pas sa saveur devant toi ce matin. C'est vraiment en comptant sur toi, parce que nous savons très bien que sans toi, nous ne pouvons rien faire. On ne peut pas le faire par notre chair mais uniquement en comptant sur ton esprit que tu nous as déjà donné. Merci Seigneur pour tout. Amen.